0: No es que, que llegó el día y mágicamente me aceptaron a Harvard. Es un trabajo que, que comenzó desde que yo era niño hasta UCLA. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y entender de lo que estamos haciendo es, es como que si estamos invirtiendo en algo, pero invirtiendo en nuestro futuro.
1: Conversaciones con guatemaltecos y first generation Americans abordando connecting issues con Guatemala y conociendo las distintas historias de vida que se han y se siguen formando en Estados Unidos. Algunas serán en inglés, some in Spanish, y por qué no, las demás en Spanglish. Acompáñanos, esto es Guatecuenta. Probando, probando, un dos, tres, probando. And we are recording. Yes, welcome, bienvenidos a otro episodio. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Cada vez más me voy sintiendo cómoda con el micro, el micrófono, y, y eso se vuelve algo como peligroso porque se van extendiendo las pláticas de una manera que ustedes no se imaginan. Y es que en la vida real tener una conversación conmigo es como para sacarse la silla. <risa> eh, se van extendiendo tanto, uno termina hablando de eso, del otro, pero pues yo creo que ustedes también se, se dan cuenta que, que aquí la cosa se está poniendo mejor cada vez más. Entonces, amigos, hoy en hashtag viernes de podcast, hashtag guatecuenta, eh, nunca pensé que iba a decir esas cosas en mi vida Nunca he sido mucho de, de las redes sociales de esta manera O de hashtags, pero bueno, aquí estamos Pues ya hablando en serio, tenemos una super plática el día de hoy Y les quiero presentar al invitado para que se una a la conversación Él nace en L.A., en Los Ángeles, California eh, Nunca ha viajado a Guatemala pero hablar con él es como que si hubiese viajado varias veces. Eh, trabaja en el hospital de UCLA como oftalmólogo y él es el doctor Maltish Lorenzo, graduado de Harvard Medical School. Doc, un enorme gusto saludarte y bienvenido a Guatecuenta. Pasa adelante, por favor. How are you?
0: Hola, Lirian. Buenas, uh, buenas tardes. gracias eh, gusto estar aquí. Estoy eh, muy encantado de, de, de poder compartir mi, mi historia sobre todo lo que ha pasado y todo lo que he hecho eh, para llegar a este punto de mi vida. Y ojalá de eh, inspirar a una gente para que sigan uh, moviéndose adelante y, y continuar uh, moviendo adelante.
1: Pues yo muy encantada de tenerte aquí. Este, tengo que preguntarte primero cómo te sientes cómodo tú, con inglés, con, con español. ¿Qué prefer?
0: Eh, me siento cómoda en español. Yo creo que es muy importante para que asegurar que toda la gente en Guatemala, toda la gente en, en Latinoamérica pueda entender ese mensaje y, y como te digo, ojalá inspirar a, a gente para que sigan adelante y... Pero español, español está bien.
1: Perfecto, perfecto. Entonces lo vamos a hacer español de esa manera también nosotros, los que hemos crecido aquí, le damos más uso a este idioma. Eh, pues mira, yo, yo conocí tu logro a través de otro de nuestros invitados, a través de Pancholón, a quien le mandamos un eh, fuerte abrazo, a quien saludamos con mucho cariño. Él compartió tu historia en sus redes. Y sin conocerte, yo cuando lo leí, yo me sentí... Súper orgullosa, me sentí inspirada. Sentí que si en algún momento yo me había quedado como estancada, you know, like stuck somewhere o en un crossroads, que era posible levantarse de nuevo y, y como se dice en inglés, así como shoot for the stars. Y es increíble como... Uno, al escuchar estas historias, historias como la tuya, pueden impactar a las otras personas sin que uno los conozca. Entonces, eh, esta conversación va a ser muy, yo creo que muy bonita para, para mucha gente eh, sí. conocerte. Y, y bueno, vamos a arrancar con precisamente con tu nombre, eh, sí. porque te cuento algo así rapidito. Mi hermana, el segundo nombre de ella es Shahil, se escribe x a H y L. Y ella al crecer no le gustaba ese nombre. Eh, era tener que explicar qué significaba, tener que explicar eh, cómo se escribía en X en inglés y en español no es SH. Tiene otra, otra pronunciación. Entonces, uh -huh. eh, mi pregunta es: ¿qué significa Maltish y cómo, cómo fue crecer con un nombre poco común en Estados Unidos?
0: Esa es una buena buen pregunta y es algo que, que hasta ese, ese día siempre he pensado, porque de veras la única eh, razón o eh, definición significado de mi nombre que he escuchado es que nomás ese era el nombre de, de mi abuelo, y de veras yo no, no, no sé qué significa. Yo, yo sé que significa algo en maya, el idioma maya, pero. Yo creo que eso es parte de, de mi historia que, y, y el, parte de lo que está pasando en el mundo. En que todas las tradiciones, la cultura, cultura indígena, se, se, poco a poco, sobre el tiempo, se va perdiendo. Y yo creo que todo eso pasó exactamente cuando mis padres llegaron a los Estados Unidos. Y parte de nuestra cultura se quedó en, en Guatemala y sobre los tiempos, mis, mis abuelos y mis bisabuelos tampoco eh, desafortunadamente no pasaron esa, esa cultura a sus hijos, entonces, pero de veras no, no te puedo contar qué significa. Pero lo que quiero decir es que es, es, es lo que me motiva también para aprender más de mi cultura, de lo que yo no sé, ¿verdad? Es lo que me motiva para ser, seguir leyendo, seguir a Jolar en el Futuro, viajar a, a Guatemala para aprender sobre lo que es nuestra cultura maya.
1: ¿Y tú te sentiste cómodo con el nombre creciendo en L.A.? ¿O te hacía, o did kids pick on you, ¿Te, te, te molestaban por el nombre?
0: No, yo creo que siempre me sentía cómodo. Realmente, cuando yo estaba pequeño, como a la edad de los cinco años, seis años, de veras yo nunca pensé de que yo era diferente a otras personas. Uh -huh. Nunca. Sí, sí, eh, sí. Siempre me, yo creía que era un niño y solamente un niño como los otros que, que iban a la escuela. Y yo creo que tal vez fue la, en, 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 cuando tenía como 10 a 11 años, cuando de veras comencé a pensar que, que qué significa mi nombre. Porque claro, to, claro. todos los niños en la escuela, yo crecí en Los Ángeles y en ese tiempo había muchos, la mayoría de los latinos que saben Los Ángeles eran de origen mexicano. Y si no era mexicano, era también afroamericanos. Entonces, la mayoría de los hispanos que estaban en Los Ángeles, como digo, eran mexicanos y ellos tenían nombres así más comunes, pues como Jaime, José, José
1: Carlos. José,
0: Ajá. Exactamente. Y, <risas> y cada vez, cada vez en la clase, cuando la maestra o el maestro iba a, a tomar la rola, pues para ver quién está presente en la clase, yo sabía que, que siempre iban a, a, a no saber pronunciar mi nombre. Y, y pero ese era todo, pero de veras yo nunca pensé que era diferente como los otros niños hasta que como a los 10 años, en cuando comencé a notar que sí había diferencias diferencias de mi nombre, diferentes cómo yo actuaba en la clase cómo uh, actuaba en frente de adultos, cómo me llevaba con mis amigos cómo trataba a mis padres y, y pues el idioma que hablamos en la casa eh, la música que escuchamos, que escuchamos la marimba usualmente en las fiestas, y hasta los tamales que comemos, ¿verdad? Los tamales que comemos en Guatemala son difer diferentes que los que comen en, en México.
1: Oh, sí, sí, son más grandes.
0: Sí, a mí me encantan los dos, pero <risa> yo siempre sabía que sí eran, eran un poco diferentes, pero de veras yo creo que siempre yo era orgulloso de mi cultura, yo sabía que éramos pues, diferentes, pero teníamos muchas cosas en, en, en así eh, similares. Y yo creo que lo que, lo que me ayudó a, a sentirme or, orgulloso y entender un poco de nuestras diferencias fue mi familia, porque siempre, desde que éramos niños, siempre, siempre nos eh, estábamos muy cerca, pues siempre pasábamos tiempo con, con mi mamá, mi papá hermanos, hermanas, nuestros tíos, tías y, y especialmente en Los Ángeles que hay muchas, muchas uh, gente de, de origen maya, eh, origen canjobal que también se juntan hasta hoy en día. No, no hoy porque por el coronavirus, pero sí, se, eh, hay muchas uh, oportunidades para conocer a las otras personas que, que, que también eh, son de origen maya.
1: Oh, sí. En Los Ángeles hay mucha gente de Guatemala. Nosotros en algún momento con mi papá y otras personas eh, viajamos a Los Ángeles, a Corona, y ni me acuerdo qué otro lugar. Eh, esto fue hace años. Y nosotros estuvimos ahí eh, para eh, realizar un evento eh, con un conjunto marimístico y fue algo... Tan bonito, tan especial, porque las personas del área norte de Huehuetenango llegaron, participaron y fue algo divino. Eh, Doctor Maltish, cuéntanos un poquito sobre tu familia. Tú dijiste que ellos son de Santa Eulalia, Huehuetenango. Eh, cuéntanos un poquito más sobre, sobre la historia de ellos.
0: Sí, sí, sí. Esos son desde del departamento de Huehuetenango. Específicamente son de, de la área conocida como, en, en, en el idioma maya es Holomconob, pero en el nombre español es Santa Eulalia. Entonces, ellos crecieron, nacieron y, eh, en Santa Eulalia, y yo, de lo que yo sé, sus, uh, mis abuelos y sus bisabuelos también son de, esa misma, eh, de ese mismo pueblo.
1: No sé si yo te había contado, pero mi mamá es de Santa Eulalia. I think maybe I did tell you at some point, pero yeah. ella es de Santa Eulalia. Entonces, wow. eh, y me habías comentado que no habías viajado a Guatemala, pues yo te puedo contar que Santa Eulalia es frío. <risa>
0: <risa> es y entonces, es lo que <risa> Es mi, super mi...
1: cold, demasiado frío. Y bueno, mi papá es de San Pedro Soloma, entonces siempre que viajábamos a Guatemala, mejor nos íbamos a quedar a, a San Pedro Soloma, que es un poquito más eh, caliente que Santa Eulalia, pero Santa Eulalia es como que en las nubes. <risa> eh, 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 es Siempre siempre hay mucho frío, es increíble. Eh, ¿Cuándo llegaron tus papás a Estados Unidos? Eh, ¿Qué sabías de la historia de ellos y, y la razón por qué salieron de Guatemala?
0: Sí, es una buena pregunta. Yo, yo lo que he escuchado, lo que, eh, eh, lo que yo sé de, 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 de Santa Eulalia, de Juan Juan ¿no? pues, es que pues, de lo que he leído en la internet, de lo que me cuentan mis, mis uh, familiares, específicamente mi, mi primo, que, que él también es, es, aquí vive en los Estados Unidos, eh, que también es, es, es agrava, es, está estudiando para graduarse como doctor. Eh, eh, de lo que me cuentas es que está muy frío, que siempre llueve, que está muy, muy, eh, pues en una alta elevación en las montañas. Pero yo, siempre siempre quería ir y sigo sí a ir. Pero de, de lo que mis padres, ellos llegaron en casi como en 1980, 1982 creo. Ellos de lo que me han contado siempre, especialmente cuando era niña, siempre me contaban sus, sus historias de por cómo estaban las cosas en Guatemala, cómo estaban su vida, de que, que cosas que aquí en los Estados Unidos, que tenemos en abundancia, pues, como zapatos, lápiz, papel, comida, eso no había en ese tiempo. Y me, me contaron que, que especialmente con, con su educación, eh, siempre tenían dificultades de, de seguir estudiando y era el sueño de mis padres no solo mi mamá, mi papá, pero todos mis familiares de seguir estudiando. Era muy, muy difícil de, de enfocarse solamente en su educa educación. Entonces, todo eso con, con eh, la pobreza que estaba en, en Guatemala en ese tiempo, falta de oportunidades y pues el gobierno que en ese tiempo estaba anti, ¿cómo se dice? Anti gente indígena, pues en ese tiempo... Era una decisión fácil para ellos que, que se tenían que mover a otra área para tener oportunidad. Y de lo que yo sé, mi, mi mamá y mi papá viajaron en, eh, sobre México y llegaron a los Estados Unidos y cruzaron la frontera eh, de los Estados Unidos como indocumentados. En ese tiempo llegaron los, a Los Ángeles como en 1982, 1983, y Ahí es donde comenzó nuestra historia.
1: Es increíble cuando... O sea, uno sabe la historia de, de, de muchos guatemaltecos y, y de muchos otros latinoamericanos que, que hacen esa trayectoria cruzando la frontera, pero cuando uno ya se sienta y habla con otra persona y escucha eso, I don't know, it just hits differently. Y yo nací en Guatemala y en los brazos de mi mamá se cruzó la frontera, o sea, yo crucé la frontera, o sea, físicamente yo estuve en esa trayectoria, pero... Obviamente yo tenía 10 meses, o sea, no, no me recuerdo de nada de eso, pero al ellos contarme es un feeling tan extraño porque, es decir, yo estaba ahí, eh, pero seguramente pasamos por, muchas, por muchos retos en, en, durante ese camino. Entonces, hoy, hoy en día lo podemos decir tan fácil, pero ¿realmente será que, re, que captamos y, y entendemos ese valor? ¿Le damos el valor a sus historias? Pues tenemos la tarea en, en realmente hacer eso. Eh, Doctor Maltish, ¿cómo, ¿cómo fue crecer en tu casa? ¿Cómo es la dinámica lingüística?
0: Eh, es, es, el, los idiomas que hablamos en nuestra casa es una, es una buena eh, mezcla. <risa> <risa> eh, <risa> yo creo que eso es, eso es eh, lo más americano que, que se sí, puede decir. Yeah. Uh -huh. en, en los Estados Unidos se habla de cualquier idioma en cualquier parte, de, especialmente en Los Ángeles, que, que es una ciudad pues muy internacional hay muchos inmigrantes y mucha gente de cualquier parte del mundo que no te imaginaras, ¿verdad? Entonces, eh, en mi casa, creciendo uh, usualmente dentro de los adultos, de, lo, de mis padres, eh, siempre hablaban canjobal, es el idioma maya que, que ellos siempre hablaban. Ellos hablaban un poquito de español cuando llegaron aquí a los Estados Unidos, pero eh, como en ese tiempo la mayoría de los inmigrantes que estaban llegando eran de origen mexicano y, y ellos solamente hablaban en español, entonces poco a poco se hicieron más cómodos para hablar español. Entonces yo cuando, cuando estaba creciendo me hablaban en español, mis amigos también hablaban en español, hasta las escuelas en, en Los Ángeles y nos separaban a los, los, los estudiantes que eran pues, eh, que crecieron en los Estados Unidos o que, que tenían padres que re recientemente llegaron a los Estados Unidos. ¿Como un
1: ESL program. A...
0: Casi, casi así, sí, sí. Eh, entonces nos hablaban en los dos idiomas, español y inglés en las escuelas. Entonces, yo aprendí, aprendí el español sobre, con mis padres, hablando en la casa y con mis amigos y también en la escuela. Entonces, hablábamos canjobal, español, y poco a poco yo aprendí a, a hablar inglés.
1: Y, y, pero sí, ok, una cosa, tú dices se hablaban esos tres idiomas, pero en algún momento, en un sentence, en una oración, mezclaban los tres idiomas, canjobal, inglés y español?
0: Usualmente nomás español y canjobal se usaban eh, pues en una en, juntos, pues. Pero mis padres no aprendieron inglés hasta, hasta que, más, más, más tarde, pues. Entonces ellos casi, hasta hoy en día mi mamá habla poco español. Eh, cada vez cuando la estamos, uh, estamos uh, chismeando siempre hablamos en inglés para que ella no entienda uh, pues mucho y ellos hacen lo mismo cuando quieren hablar de nosotros nos quieren insultar a broma siempre hablan en, en canjobal
1: es que eso es tan interesante porque bueno en mi casa se habló más que todo el español porque aunque mis padres hablan canjobal pero eh, back in like the 80s, cuando ellos llegaron, las, los otros guatemaltecos que estaban en, en, digamos que en el pueblo donde nosotros crecimos, eran de otras partes de Guatemala, que también a, hablaban algún idioma maya, but no, eh, quizá no hablaban el canjobal. Uh -huh. Entonces, hablaban aguacateco, o quiche o algún otro idioma. Entonces, igual, la, el único idioma que podíamos como que para comunicarnos era el, el español, pero mi mamá traía con sus hermanas, una que, an, eh, que está en Nebraska, o dos que están en Nebraska, y mi tía, o sea, ellos, ella habla en Canjobal, eh, por teléfono es en Canjobal, pero ya entre nosotros es inglés, eh, perdón, español, pero sí, también ella se, se, se ahí se pone a platicar en inglés, es que eso es tan, tan interesante que yo creo que la gente que no es Maya, no, o sea, no creo que yo, pueden imaginarse de esa, de ese ambiente. Es un ambiente, como lo he dicho, es un chirmol. ¿Sabes mm. lo que es un chirmol? No, 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 no,
0: sé, no,
1: no. Es una, no. una salsa.
0: ¿O oh, salsa? Ya, yeah, una
1: salsa. ya. Yeah. ¿Para okay. bailar o para comer? No, para, para comer. <risa> es eh, un chirmol. Eh, son eh, tomate. Es como una, una salsa Pero, roja.
0: Qué se, ¿En qué se come? Yo no creo que he probado.
1: Eh. You, you have, you have. Lo que pasa que en, en Guatemala, pues se, se dice chirmol. Es eh, mm. los tomates. Lo que pasa es que no es licuado. Es más como machucado. Se asan los tomates mm -hmm. sobre un comal. Um, y con la cebolla y todo, se, y ya nada más se machucan.
0: Mm -hmm. <ríe> y vivían. Yeah. <ríe> yeah. Como, como vivía en, 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 en Boston cuando iba a la escuela de medicina y vivía en el oeste de Los Ángeles cuando estaba estudiando en, 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 en undergrad, en, en, tal vez, no sé, se me olvidó.
1: <ríe> pues, ¿qué, qué soñabas eh, cuando eras pequeño? ¿Qué soñabas hacer de grande?
0: Pues te vas a reír, pero yo cada vez que, que cuento esta historia con todos mis familiares, con mi, mi, mis amigos, amigas y hasta mi esposa, siempre se ríe de mí porque desde cuando tenía como 6, 7 años, no sé por qué. Pues yo sé por qué, una razón, pero no sé por qué decidí de, de que yo iba a ser un uh, astronauta, uh, astronauta. Eh, pues es un, tengo una razón, creo, creo que tengo una razón, pero... Cuando yo era, tenía como siete años, en ese tiempo, eh, como te digo, mis padres, mi mamá y mi papá, siempre de, el enfoque de, de ellos siempre era la educación. Entonces, todo lo que hicimos en, en nuestra vida como eh, cuando crecimos, cuando íbamos a, a hacer como deportes, a, cuando llegamos a la casa, siempre ellos hablaban de educación. Y yo creo que por eso, eso es porque cuando estaba en Guatemala, era algo que, que no tenían, ¿verdad? No tenían la oportunidad. No es algo posible sin, uh, si tienes dinero, sí, sí por supuesto, pero ya que llegas al quinto grado o sexto grado, ya, ahí, ya paras de ir a la, a la escuela y comienzas a trabajar. Es siempre de, de los que nos contaban. Entonces, eh, cuando ellos llegaron aquí a los Estados Unidos, siempre todo era de educación no nos eh, mandaban, a, no mandaban a trabajar, nunca nos mandaban a hacer cosas si no nos beneficiaba para avanzar nuestra educación. Entonces, cuando estábamos creciendo, siempre nos hacían leer, siempre nos hacían eh, hacer nuestra tarea cuando llegamos a la casa. Entonces, la única cosa es que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, no teníamos mucho dinero. Eh, pues eh, estábamos como, ¿cómo se dice?, corto de dinero. Entonces, cosas que una persona... Eh, una familia americana que podía comprar como libros, videos o, o clases adicionales o suplementar para, para cuando llegues en la, eh, a casa en, después de escuela o los veranos. Nunca teníamos nada de eso. Entonces, hasta libros. Eh, nos decían leer, pero no eran libros pues, eh, que compraron ellos. Eran libros de la, de la biblioteca o vi, libros que, que nos dieron gratis. Entonces, nunca podíamos comprar libros nuevos de la escuela. Entonces, cuando cada vez yo siempre miraba a la gente que tenía un poco más dinero que nosotros, siempre compraba estos libros que, que nos daban en la, en la escuela. Pues. Entonces, yo quería comprar uno de esos libros y un día llevé ese papel en la casa para ver si me compran un libro, pero dijeron que no porque no tenemos dinero. Entonces, lo que yo hice es que ahorré mi propio dinero eh, cuando tenía como siete, ocho años, de lo dinero que, que yo encontraba en la calle o que me daban para comprar nieve o lo que sea, un dólar, dos dólares. Y el próximo mes, cuando estaban vendiendo libros a través, yo compré mi propio libro y era un libro de, de, de ¿cómo se dice? Astronomy. Eh, oh,
1: wow. astronomía? Yeah, yeah. Uh, sí. Pues el, el, el sistema, sí, astro, del sistema solar, así, de los planetas, así, sí, sí.
0: de todo eso. Y era un libro, que me inspiró, pues yo amaba ese libro y siempre llevaba a la casa y leía ese libro y era uno de los primeros libros que comencé a leer. Y no sé por qué es, me inspiró para creer que yo iba a ser un astronauta ese tiempo.
1: Pero, o sea, lo que terminaste estudiando no es, quizás son dos campos muy distintos, pero son dos campos que igualmente requieren eh, mucha dedicación y que, it, it science. So, no es que esté tan, digamos, es como poder decir a alguien que quería ser, ay, no sé, un abogado y de repente está estudiando medicina o sí, Sonia, yo creo que eh, I can find, like, uh, similarities in both, uh -huh. en, en, en esas dos carreras.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que lo que empezó en ese tiempo es que me eh, inspiró para que yo, ¿cómo se dice? Eh, llegué a amar las ciencias, eso es lo que hizo eso.
1: De, despertó un interés. Y yo creo que ahí es donde uno se da cuenta de la importancia que es eh, fomentar o, o, o apoyar a los niños pequeños cuando tienen un interés, porque sí. aunque no lleguen a hacer eso exactamente, pero ya uno les abre la puerta a que ellos empiecen a indagar, a que su mente empieza a explorar, ya es abrirles la puerta a otros mundos. Um, a una edad muy pequeña y entonces ellos van they, they go and develop como un amor y sirve como una, siempre sirve como un referente
0: exactamente y eso es lo que, lo que pasó, lo que pasó es que ya cuando, cuando terminé de leer ese libro lo que comencé a hacer es, es leer más libros de, de ciencias de, 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 de los planetas, de las lunas de los, uh, de los galaxies eh, y después en el futuro lo que, lo que hizo es que comenzó a, a que yo comience a explorar y amar otras partes de ciencias como las matemáticas, biología, medicina, química. Y cuando, cuando empecé en el colegio y universidad, eso, lo, era, era pues natural que yo amaba las ciencias.
1: ¿Y tú creciendo tenías eh, algún referente o algún ejemplo de algún profesional o de alguien exitoso como alguien like someone that you admired?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que la respuesta es no. De veras, yo no, eh, como nosotros crecimos en un área de Los Ángeles conocido como South LA o South Central. En español es eh, sur, sur Central. Era una área que, que en ese tiempo, especialmente en los años 80 y 90, había muchas eh, pandillas, mucho crimen en esa área, que la única cosa que yo podía notar que era diferente era eran mi familia y mis padres. En ese tiempo, escuela no era la cosa que pensaban los estudiantes que estaban creciendo. Muchos de sus padres, los padres que estaban mandando a los niños a las escuelas, no pensaban no ponía el esfuerzo para, para motivar a los estudiantes que estaban yendo a sus escuelas. Y, pero mis padres siempre nos hablaban sobre la educación, nos motivaban. Y hasta ellos, yo podía ver cómo estaban trabajando eh, todos los días. Eh, ellos trabajaban de costura, que significa cosiendo ropa. Como ellos no fueron a la escuela, nunca terminaron la eh, high school o, o universidad. Ellos llegaron a Estados Unidos casi a mi edad. Imagínate eso, que llegaron a mi edad y comenzaron a trabajar en lo que sea que estaba disponible. Porque yo en ese ahorita yo no no puedo imaginar de dejar todo lo que yo he conocido y moverte a un completamente diferente país en donde no hablan tu idioma, donde no comen las comidas que, que ustedes comen en la casa y en un y que vas a comenzar de nuevo todos los las cosas que tú sabes hacer o puedes hacer, que, que no importan, que vas a tener que encontrarlo para, para seguir adelante y, y ser exitoso. Entonces, esa mentalidad es lo que me ayudó mucho, porque yo, no es que ellos apuntaban o, o me hacían a poner atención a de lo que ellos hacían todos los días, pero yo fue a hacer mi normal, ver a gente, trabajadoras que, que, que se despiertan muy temprano todos los días que no se quejan, que, que saben lo que tienen que hacer para seguir adelante, hasta que, no importa si tienes un mal día o, o te hacen trabajar más durante el, el día, para, pero no importa, porque al fin del día tienes que hacer lo, lo que es lo que tienes que hacer para seguir adelante. Y, y eso es donde, en la casa de que, eh, que yo crecí. Todos los días todos mis hermanos y mis hermanas eh, miraban cómo trabajaban mis, mis padres, mis, mis tíos, mis tías. Entonces cuando, cuando yo estaba en la escuela... Uh, y en la universidad, para mí era, era fácil, porque todo lo que yo tenía que hacer es estudiar. Yo no tenía que pensar de viles, de, de trabajo, de, de comida para la familia, del techo, y nada. Solo tenía que estudiar y eso para mí era fácil. Y viendo a mis padres que eran eh, grandes trabajadores, era, pues me motivó más.
1: Es lo que tú dices, ahorita se me viene a la mente como en los trabajos que tenemos ahora, eh, para muchos que hemos crecido aquí o que han nacido aquí, hay personal days, sick days, eh, hay vacaciones a veces de 20 días, y si el año pasado no usaste esos días, they, they roll them on to the next year. Um, y uno piensa en los papás de uno que no existe, no existen sick days, por lo menos en los trabajos que, que ellos eh, llegaron a encontrar en aquel entonces. ¿Dónde tu sick day? ¿Dónde tu personal day? O sea, mm -hmm. no podías, eh, no había esa oportunidad de decir, hoy oh, no me siento bien, a menos de que realmente estaban como que si no me siento y, 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 y no voy a trabajar, me voy a morir. De lo contrario era... Work, work, work. Eh, tenían un enfoque, era su familia, era el bienestar de su familia. Y así como tú, yo durante el, eh, los cuatro años de la universidad no tuve que trabajar hasta como ya el último año. Eh, pero ese es un lujo, un privilegio que uno tiene. que Así como tú lo dijiste, a la edad que uno tenía, ellos ya estaban haciendo otras cosas. Uh -huh. Y eso sirve como una motivación. Eh, especialmente para los que estamos aquí, porque dijimos, si ellos pudieron salir de su pueblo, hacer toda esa trayectoria con niños, porque sí. era yo y era mi hermana mayor, sí. y aún así, a mi edad, a la edad que yo tengo, mi papá ya tenía su negocio, ya tenía todo, y yo todavía no tengo eso, digo, Lili, ¿qué estás haciendo? Es una manera de yo también como que analizar mi vida y las decisiones que he tomado.
0: Sí, exactamente. Y, y como te he dicho, es, eh, para mí era, pues era trabajo duro. No importaba si, si yo me sentía enfermo o me dolía mi garganta o mi, mi pie me dolía o no tenía ganas de ir a la escuela. Ellos siempre me levantaban. Yo de, desde el kindergarten, que es, es el primer, primer año de, de la escuela en, en los Estados Unidos, hasta casi el séptimo grado, nunca fallé un día de escuela. De veras, nunca. Porque, ¿sabes cómo sabías? Porque nos daban un trofeo de perfect attendance. Oh, sí, yeah,
1: perfect de, attendance.
0: Siempre nos daban un trofeo. Y todavía los tengo en, en ahí guardados, porque nunca fallé un día de escuela por casi siete años. Yo me recuerdo cuando, hasta que me sentía un poco enfermo, yo no digo que esto es algo que tienen que hacer los padres. Exacto, uh -huh, sí, sí. Pero es, 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 eso es, nomás quiero hablar sobre qué era el tipo de, la, la, la mentalidad que tenían mis padres en ese tiempo, que no importaba nada, que, que no te pare nada para seguir adelante. Hasta cuando me sentía enfermo, ellos de veras me levantaban, me hacían levantar, me ponían mi ropa y si no me sentía bien, me, me, me decían que vaya a tomar un, a, un baño así, pues con agua, agua, agua fría para que me levante. Entonces, cuando yo tenía como siete años, ocho años, y como te digo, ese, ese tipo de mentalidad de, de trabajar eh, duro, de ser eh, persistente y hardworking, pues, me ayudó para ser exitoso en el futuro, de veras.
1: Yo creo que eh, ellos te estaban preparando sin saberlo, sin saber qué es lo que te esperaba en el futuro, sin saber el camino que, que, la, iba, que la vida perdón, te iba a presentar. Ya te estaban preparando porque aquí entrando como que ya hablando un poquito acerca de, de tu carrera universitaria, sí. eh, ya te estaban dando todas esas herramientas. Sin ellos saberlo y sin tú saberlo. O sea, cuando lo pienso ahorita... A veces uno en ese momento porque mi papá también, él fue muy exigente con, con, yo voy a hablar por mí porque mis hermanos después pueden escuchar esto y van a decir, ah, it wasn't like that for me. Entonces, mejor yo lo. Yo... Siempre,
0: siempre exageramos, creo. No yeah, they're qué. like,
1: ah, oh, mom didn't say that or dad didn't sí. say that. You're like, you're...
0: Si, mi, escuché. Mamá, si, si a mi mamá y mi papá, se me va a decir, ah, no, estás exagerando. Yo yeah, nunca. He yeah, Pero,
1: yeah.
0: No, yo me recuerdo una vez que, que no me sentía bien de la escuela. y Dije, yo no quiero ir a la escuela, me siento mal, me, me duele mi garganta, me, me duele mi cuerpo. Y sí, de veras tenía yo creo una gripa. Pero ellos me levantaron, me hicieron tomar un baño frío y fui a la escuela. Y no fallé a la escuela.
1: That is, es que te digo que a veces uno uno es increíble ahorita pensando en esto te decía que me exigía tanto y yo en digamos que a esa edad desde chiquitita yo decía I don't want to do this I don't want to go here I don't pero in retrospect ya analizando o recordando me digo wow eso me estaba preparando para las cosas que he venido haciendo entonces a veces uno se siente así como que quizá presionado y uno se irrita con los papás, porque claro, uno se irrita con los papás y uno dice, why? O sea, I just want to be like the other kids. Pero no, es, es un bien que a la larga uno se da cuenta de esto. Eh, Doctor Maltish, ¿cómo? Hablemos un poquito ya de tu, tu carrera universitaria. ¿Cuál fue tu undergrad? ¿Cómo fue tu undergrad? Eh, undergrad es eh, licenciatura. ¿Cómo fue? ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Y dónde estudiaste?
0: Uh, yo estudié en la Universidad de California en Los Ángeles, conocida como UCLA. Yo creo que en Latinoamérica o los hispanos siempre le, le llaman UCLA o no sé, no sé, pero yo, en inglés se llama UCLA. Y yo estudié, eh, ¿cómo se dice? Recibí dos degrees eh, eh, do,
1: como dos eh, pero degrees en qué dos licenciaturas
0: sí eh, como eh, UCLA la universidad de Los Ángeles eh, tenía todavía tiene un, un programa en que eh, puedes recibir tu eh, bachelor's degree y tu master's degree yo recibí un uh, degree en la, la universidad eh, en bioquímica y eh, la química orgánica, biochemistry and organic chemistry. Llegué a UCLA y sabía que yo iba a hacer algo relacionado a, a las ciencias. Y no sabía, yo, yo odiaba la, la química en cuando estaba en high school. Lo odiaba, de veras. Yo, yo me prometí que yo nunca iba a, a tocar nada que, se, que, 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 que sería química. Pero no sé, cuando llegué a la universidad de UCLA, Tenía unos maestros, maestras que, que sí, de veras, me motivaron y me, me hicieron amar también química. Entonces yo saqué, no uno, pero solo, también dos. dos. Uh, o sea,
1: how? ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Primero que esa, 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 esa carrera o esa concentración, that major, that alone, o sea, solita, esa concentración, es mucho trabajo. Y ya pensar que se saca la, el bachelor's y el master's al mismo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo? es esa rutina para que realmente seas exitoso y, y logres esos títulos?
0: Sí, yo creo que lo que lo, es, es difícil no importa cuánto lo amas o cuánto cuántas horas pones para estudiar es difícil pero lo que me ayudó es que si sí, de veras yo amaba química química orgánica, organic chemistry. Me, me, ¿Cómo se dice? It made sense.
1: Ajá, tenía mucho sentido para ti.
0: Sí, era, no que era fácil, pero me llegaba más fácil a mí que a otros, otra gente. Y esas clases, especialmente en, en, en los Estados Unidos, y especialmente para las personas que quieren ser doctores, tienes que tomar las clases de química. Y usualmente son como unos cuatro que tienes que tomar, cuatro clases que tienes que tomar, para ser eh, elegible para entrar a la Escuela de Medicina en los Estados Unidos. Pero para mí esos, esas cuatro clases me motivaron y me, me llegó a usar la química. Entonces yo dediqué mis estudios y mi universidad, universidad para, para estudiar química. Y entonces también no sé como unas 25 clases en, en química, química orgánica. Saqué mi majestad en química orgánica. Hice uh, research o investigaciones en, en en química orgánica, publiqué una, un estudio en, en, en química orgánica. Entonces, yo lo amaba, pero en ese tiempo también comencé. Es, es raro porque en Guatemala tal vez siempre me dicen, ¿por qué vas a estudiar química si, si puedes ser doctor? Porque en Guatemala o en otros países, si, si tú quieres ser doctor o doctora, puedes entrar después de, de high school. Es solo en los Estados Unidos que tienes que recibir a estudiar por cuatro años eh, para recibir tu bachelor's degree o bachillerato universitario lo que sea, lo que se llama tienes que recibir eso antes de que puedas entrar a en la escuela de medicina entonces yo sabía que iba a ser doctor pero me, yo amaba las ciencias y amaba química que tuve que recibir dos certificados en, 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 en química
1: yo creo que yo tomé eh solo una clase de química en high school y ya en college, I don't even think I took a science class. No, miento, miento, miento. I think I took like, creo que tomé como biología o algo así, que no me fue tan mal, no me fue tan mal, pero pensar 25 clases versus una clase es, es algo tan, de veras, que te tiene que gustar y tienes que darle un futuro con eso para uno, ¿Sabes? someterte a, a tantas clases así. Pero en high school, ¿tú sabías también eh, que este iba a ser como que más o menos tu camino?
0: Eh, yo creo que sí, porque también en high school amaba las ciencias, amaba las matemáticas, eh, me llegaba un poco más fácil que a los otros estudiantes. Porque de veras, eh, realmente sí, yo llegaba en la, en, la, en la casa y estudiaba todos los días. Pero yo creo que siempre sabía que uh, cometer mi, pues, mi carrera y mi vida para hacer algo que en las ciencias. Y yo creo que en ese mismo tiempo, eh, te dije que hace eh, unos minutos que yo no tenía como una, un role model cuando estaba creciendo, pero cuando llegué a high school es cuando conocí llegué a conocer una, una doctora en, 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 el, en el hospital de, de, de niños en Los Ángeles, se llama Children's Hospital Los Angeles. Eh, que de veras me, me motivó y me ayudó porque yo me fracturé cuando estaba jugando deportes en, en high school y como tenía yo creo que como 14 años, 15 años eh, la única doctora que, que estaba en, esa, en, en Los Ángeles que podía reparar mi, mi fractura estaba en, en, en ese hospital y yo creo que ahí fue la primera vez que de veras sentí que tenía un, un role model y cuando... Cuando llegué a UCLA, sabía que, que yo también quería ser doctor. Y yo creo que sin ella no, no, no estuviera aquí en ese día.
1: Este, pues, ¿cómo, se, ¿cómo es que Harvard Medical se presenta como una opción? Después de que tú te gradúas con tu bachelor's y master's, eh, ¿cómo es que surgió todo?
0: Es una buena pregunta. Yo siempre cuando, cuando la gente me pregunta esa misma pregunta, yo siempre digo que eso, eso no, no es como que llegó un día y ese día magia, eh, pasó mágicamente.
1: mágicamente ajá, mágicamente.
0: Me aceptaron. Pero yo siempre digo que todo eso comenzó cuando yo era niño. Comenzaba contando de que eh, ponerme en ese, ese, esa mentalidad que tenemos que trabajar, eh, ser exitosos, no importa cuáles son las condiciones, eh, trabajar. Eso comenzó cuando yo era niño y esto llegó de mis padres. Durante toda mi vida, en high school y la universidad, siempre estaba trabajando para llegar a ese punto. Todos los días, cada día era importante para llegar a ese punto. No nomás era el día que me aceptaron. Eh, de todas las clases de, de bioquímica, de química que estaba tomando, yo estudiaba casi como 12 horas al día por, por cuatro años para llegar a ese punto. Y no solo eso, porque para entrar en la escuela de medicina en los Estados Unidos es muy, muy difícil. Yo creo que tienen un porcentaje de casi 1.4, casi 2% de, de los aplicantes que, que pues aplican para llegar a la escuela de medicina que son aceptados a, a, a una escuela, ¿verdad? Entonces, yo creo que la, el porcentaje de Harvard son como un, casi un, un por ciento. Entonces, si hay mil personas que aplican para entrar a la Escuela de Medicina de Harvard, solo aceptan a 10.
1: Imagínate.
0: Yeah. Wow. Entonces, todo lo que estaba haciendo en UCLA era en preparación para llegar a ese punto. Eh, estaba yo también hice, haciendo investigaciones, publiqué mis investigaciones, eh, como se dice, trabajando, haciendo uh, volunteer eh, en hospitales y en clínicas para ponerlo en, 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 en mi aplicación. Eh, estaba haciendo de, de todo. Casi yo no dormía. Dormía casi como unas, a un punto yo estaba durmiendo casi como cuatro horas y media, cinco horas cada noche. Y, y no digo que esos lo que tiene que hacer cada persona o, lo que, o, si, o no quiero decir que eso es, es saludable pero nomás quiero comentar para hacer, decir a las personas que eso es lo que yo hice todos los días porque mucha gente nomás ve lo que el producto final
1: Exactamente.
0: y no saben lo que tienen que hacer para llegar a ese punto yo siempre lo comparo a como atletas profesionales porque cada cuatro años hay un mundial cada cuatro años hay un, los Juegos Olímpicos y solo, la gente solo ve lo que, lo que hay en ese día. Pero lo que no saben es que cada día ese atleta se es, es está levantando casi todos los días y trabajando duro, entrenando todos los días para llegar a ese punto. ¿Verdad? Todos nunca saben eso. Nomás llegan a ver, se, se, ponen, se sientan en, en el sofá, tienen una cerveza o un, una comida y comienzan a ver los Juegos Olímpicos y creen que eso es el día que Mágicamente llegaron a ese día, pero es una carrera larga y hasta el, el examen para entrar a la escuela de medicina en los Estados Unidos se llama MCAT, eh, m c Y solamente para ese examen yo estudié por dos meses y medio, todos los días, lunes a viernes, 16 a 18 horas al día, sin parar, no incluyendo eh, el, el tiempo que, que dormí el tiempo que tomé para comer. Solamente yo estaba sentado en un escritorio por 16 a 18 horas al día para tomar ese examen y para sacar un, una buena eh, nota, pues un buen score para entrar a la Escuela de Medicina de Harvard. Entonces, no es que, que llegó el día y mágicamente me aceptaron a Harvard. Es un trabajo que, que comenzó desde que yo era niño hasta UCLA.
1: Yo creo que todos vemos, como tú dices, el end result. Pero... Cuando, pero no todos estamos preparados y dispuestos en, en realmente emprender en ese camino, tú dijiste algo muy muy importante y es algo que yo he estado hablando con mi hermano en las últimas semanas desde que arranqué con este podcast y yo le digo, oh my gosh, Like now I understand. Ahora entiendo los atletas profesionales, porque no solo son profesionales, porque they play there, pero ¿cómo es que llegaron? El ser profesional es que tú tienes una disciplina, una dedicación uh -huh. que uh -huh. te llegó o sí. que te llevó, perdón, a hacer lo que eres. Cuando nos ponemos a pensar, el título representa esa dedicación que pocas personas están dispuestas en hacer.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, ¿Y cómo fue, cómo fue el momento en que te enteraste de que había sido aceptado a Harvard? Porque that is a big deal ¿Cómo fue la reacción de tus papás, de tus hermanos, de tu familia?
0: Eh, buena pregunta. Una buena pregunta. El, el proceso para aplicar en la escuela de medicina es muy, muy, muy complicado y muy difícil. De veras. Es una de las cosas muy difíciles que, que he hecho como digo, mucha gente no sabe de lo que, que necesitas para llegar a ese punto. Pero primero, obviamente tienes que recibir carácter eh, de, de una universidad después de cuatro años de high school. Eh, segundo, tienes que tomar el examen del de MCAT para ser elegible. Y tienes que sacar una buena nota, pues, ¿no? un, un, un buen score. No nomás puedes tomarlo y ya, ya lo terminé. Tienes que de, sacar una buena nota. Segundo, tienes que hacer investigaciones o research. Tercero, tienes que, que eh, participar en unas clínicas, hospitales, volunteer. Si hiciste todo bien, ahí puedes aplicar a la escuela de medicina. Y cuando aplicas, te mandan invitaciones para hacer una entrevista. Entonces yo cuando tenía, fue en 2000 ¿15? 2016, creo, yo no me recuerdo. Viajé a, a Boston y esa fue la primera vez que, que llegué a Boston, o a uh, Cambridge, donde está la, la universidad. Y, y entrevisté uh, en la escuela de medicina. Y yo no, yo no sabía, cuando me, hasta que me llegó es, esa carta del correo que, que me querían entrevistar, yo no lo creía. Eso, hasta ese punto, yo no lo creía, de veras. Eh, y,
1: pero sí, cuando eh. es una carta, like an email? ¿O es una carta que tú recibes?
0: Era los dos, era un email. Y, un, y una carta en un correo. Eh, te mandaban los dos. Y llegaban que decía a, Harvard. Sí, que decía Harvard. Oh, no. y, y yo pensé, ¿por qué me van a interesar a mí? No, que yo, no, no quiero decir que yo no tenía confianza en, pues en, en yo mismo. O, o, you know, yo, yo sabía que yo era un, un candidato pues, eh, fuerte o especial. Yo sabía por qué.
1: Porque habías hecho todo.
0: Exactamente, yo sabía que yo todos los días, yo estaba trabajando duro todos los días.
1: Pero tú estabas trabajando todo este tiempo hacia Harvard, o es que tú, de, tú decías, ok, I'm going do all of this, voy a hacer todo esto para entrar a med school, no importa que a med school.
0: No, yo no, de veras, yo no tenía mi ojo a Harvard. No es que yo no tenía confianza, como te digo, pero sino que yo sabía que para llegar a esa universidad tenías que Hacer todo lo posible para sacar, tener todas tus notas, calificaciones, todo eso perfecto y también una actua de, de Dios o no sé qué, porque es muy competitivo. Y no solo eso, pero yo sabía de que, que mis padres, que yo soy de Los Ángeles, que yo soy de, de, de Guatemala, de huevetenango de Santa Eulalia, que y yo sabía que también Harvard... Solamente las personas que yo había que, que, que se gradúan de Harvard eran los presidentes. Siempre dicen los presidentes como Barack Obama o yo creo que los presidentes de México o de, de cualquier país, países, que solamente los presidentes, los hijos, hijas de presidentes o de personas ricas que se graduaban de Harvard. Y yo nunca pensaba que, que, que una persona así, pues, común como yo, que, que me iban a buscar de Los Ángeles, hasta que me llegó esa carta. Obviamente, yo tenía una esperanza, por eso apliqué, pero no sabía que eso iba a pasar. Entonces, cuando me qu quisieron entrevistar, me sorprendí. Yo estaba muy feliz hasta, por lo menos, viajar a Boston, a Boston por la primera vez. Entonces, eh, y tenía mi, mi novia, que ahí era mi novia, que es mi esposa, y estábamos felices y compramos un boleto y fui a, fui a Boston. Hasta mi entrevista, yo, yo creo que ni fue también mi entrevista, yo creo que, que estaba nervioso, que estaba en, en, en el campo donde estaban los presidentes y todo eso, yo no lo creía y dije, por lo menos ya, ya vine a conocer Harvard por la primera vez, ya aquí estoy contento, pero cuando entrevisté, tres meses pasó Harvard fue de una, una de las escuelas más tardes de notificarte o decirte que te aceptaron o no, no te aceptaron. Me dijeron como en el, el fines de marzo. Pero otras escuelas me habían dicho que yo, yo, yo ya estaba aceptado en la escuela de medicina, como, como Stanford, uh, UCSF, que es una escuela en San Francisco, que también son uno de las mejores. Eh, Cornell, Columbia. ¿cuáles más? Otras escuelas prestigiosas, pues, que, que me habían aceptado, pero yo estaba esperando para Harvard. Entonces, cuando llegó marzo, yo, di, yo ya estaba cometido de ir a, a UCSF. UCSF o Stanford, no sé, no, de, de veras no estaba seguro. Pero después llegó Harvard y me mandaron un email que me aceptaron y después me llamaron personalmente y me dijeron que me aceptaron. Yo estaba en mi carro yendo a la escuela y no lo creía.
1: Wow. <risa> Mira que um, yo aquí me encuentro. Es algo muy... Yo soy una persona que se emociona muchísimo y rápido. Yo creo que tú te has dado cuenta. <risa> Porque tu historia, solo escuchar esa parte, así como lo narras, eh, que uno a veces no es que uno no tenga confianza en sí mismo, pero que uno no se imagina que uno puede llegar tan lejos porque uno ve como su historia de familia, ¿verdad? Y no es que sea malo, sino que simplemente, así como dices, de Guatemala, de, de ahí de LA, de los papás de Santa Eulalia, eh, uno piensa en que... Like como uno puede llegar a, a ese punto y sí. después que llegan estas oportunidades para mí es muy emocional just escuchar esto
0: <laughs>
1: y yo creo que ay Dios mío y era una de las razones por qué te quería tener aquí porque a veces nos nos limitamos nosotros mismos nos limitamos eh, pero al escuchar a personas como tú que se ven como uno es ahí donde creo yo representation is so important mm -hmm. creo que muchos se ha hablado de eso en ese país hay personas que que están en contra de esto y dicen no, no vemos, no vemos colores, no vemos razas. Pero para alguien, los niños que están creciendo hoy en día es importante para ellos ver a personas que logran eh, estas eh, que logran este tipo de éxito en este caso eh, en la educación. Este, cómo reaccionaron tus papás entonces, pues, cómo cuéntanos, cómo fue eso de que you've been accepted. <risa>
0: Como te estaba contando, yo estaba uh, yendo a la escuela y me recuerdo que yo apenas en, en, entré en mi carro como a las 7 de la mañana, que son como a las 10 de la mañana en el tiempo de... de OS, no, el tiempo este, East Coast. Y recibí un email. Y yo, yo sabía que en ese, esos días ya iban a mandar la, la, la notificación. Entonces, cada mañana... Me levantaba, chequeaba mi email y no había nada. Y ya cuando estaba arrancar, arrancando mi carro, chequeé mi email otra vez. O me llegó una notificación, ya no me acuerdo. Pero era un email de Harvard. Yo me preparé, me preparé estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya, ya me entré a unas buenas escuelas como Cornell, eh, Columbia o Stanford. Muchas escuelas me, me estaban tratando de que yo vaya a estudiar en la escuela de ellos, ¿verdad? Dijo, ya estoy ya feliz, ya, ya, la, ya la hicimos, pues. <ríe> y, y digo, yo ya sé tal vez que, que me van a rechazar. Entonces abrí ese email y me dijeron que me aceptaron. Y yo no lo creía, lo, lo tuve que leer como unas dos o tres veces para asegurar que era mi nombre, que dijeron <ríe> que me aceptaron. Sí, sí. <ríe> y, y después me llamaron me llamaron, me dijeron exactamente lo mismo, que quiero que eh, quisieran que ellos, que yo, que yo vaya a su escuela, que me que, que me iban a volar para, para mostrarme en la escuela otra vez de nuevo, por si tengo dudas, o si, si tengo más preguntas, entonces lo que yo hice en ese momento nomás dije gracias y colgué y ahí me senté en mi carro por unos cinco minutos nomás ahí pensando sobre todo lo que ha pasado y y sabía que se iba a poner complicadas las cosas porque yo soy de Los Ángeles. Toda mi familia es, es, estaba en Los Ángeles. Mi novia en ese tiempo, que ya es mi esposa, uh, estaba en Los Ángeles también. Y sabía que si yo fuera a Boston, tenía que dejar todo eso y moverme en una ciudad completamente nueva. Y casi me recordó a lo que hicieron mis, mi mamá y papá cuando eh, se fueron de Guatemala. Y yo digo... ¿Para qué voy a tener miedo de ir a otra nueva ciudad si, es, si mis padres se fueron de, de Santa Eulalia en Guatemala a llegar a, a los Estados Unidos? Entonces, es lo que me motivó, no solamente que era Harvard, que era una escuela donde los presidentes Barack Obama o el, el creador de, de Facebook, Mark Zuckerberg, el creador de Microsoft, de las computadoras Bill Gates, que, se, que, es que, que, que atendieron esa escuela, pero era tratar algo nuevo. ¿Verdad? Y, y, y dejar de lo que yo me siento cómodo para, para seguir adelante y, y pues, eh, ser doctor. Entonces, lo que yo hice después, llamé a mi, a mi familia, llamé a mi novia y llamé a todos y todos nos, no lo creyeron. Yo creo pues que sí. mi, mamá, mi mamá y mi papá estaban trabajando porque ellos todavía en ese día no. trabaja, trabajan en, en costura. No importa qué exitoso hemos eh, estado en nuestra familia todavía, ellos trabajan en costura porque, pues, es un trabajo, yo creo que también les, les gusta, no sé, pero eh, no lo creyeron y, y yo estaba feliz. Y, yeah, pues, yo
1: estoy, yo, pues yo estoy feliz y eso pasó hace, <risa> hace años y, yeah. y lo cuentas y es como que eh, viajar contigo en el, digamos que, en el pasado y como, re, no sé, eh, ay, tengo tantas preguntas, pero me pongo a pensar, ahorita que has dicho, has mencionado estos nombres, o sea, ¿cómo es sentirse que tú eres un alumni de esta universidad y que tus fellow, o sea, otras personas que se han graduado de aquí son Bill Gates, uh, or Mark Zuckerberg, or, o sea, entre tantas otras personas que uno. ¿Cómo se siente formar parte de ese, de ese grupo? Ya,
0: yeah, Sí, es, 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 es algo muy especial que yo aprecio y todos los días, de veras. Yo siempre pienso: todos los días, hasta acá tengo mi, mi diploma así colgado aquí en la pared. Uh, ¿Y eh, que está ahí atrás. Las
1: personas no lo van a poder ver, pero yo creo que es el que está ahí atrás, sí, sí.
0: sí es un es una diploma que tengo colgado y, y, y es muy especial porque yo sabía estar ahí, estaba dentro de los, las personas más inteligentes del mundo. Y, y en los Estados Unidos, como se dice, no se puede comprar esto, ¿verdad? No, no les importa cuánto dinero tienes, si, si tú no trabajas duro y si no tienes las buenas calificaciones, no importa porque no te van a aceptar si, si no tienes esos esas yeah, cosas, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. eh,
0: entonces, para mí era es, es especial sabiendo que, que yo estoy en, en ese, ese tipo de eh, que Harvard considera eh, worthy o que Harvard considera pues especial para traerlos a, 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 y aceptarlos a que atiendan la universidad. Cuando llegué en el primer día, yo sabía que era una experiencia muy especial y, y lo viví todos los días. Trabajé duro y todos los, eh, los estudiantes que también estaban estudiando conmigo al, al mismo tiempo eran muy especiales también. Y yo lo sabía, Son, eran muy, muy inteligentes. Y yo sé, pues hablando con ellos, que, iban a que van a cambiar el mundo. Y, y es muy especial sabiendo que Harvard cree que, también que yo pueda cambiar el mundo.
1: Oh, sí, 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 totalmente. O sea, eh, creo que la forma en cómo tú has analizado esto, porque obviamente esto es, esto es algo que tú viviste, es algo que tú has sentido. Y, y claro, hoy estamos aquí, eh, estamos conversando, estamos conociendo esto sobre tu historia, sobre cómo tú te sentiste, pero no podemos entrar a tu cabeza, no, no sabemos todo ese análisis que, 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 que estuvo pasando ahí, um, or that took place, qué cosa más bella, ¿Cómo lo, cómo lo pones, porque es cierto, ellos creyeron que tú ibas y podías eh, ser parte de este grupo que, que podía generar cambios. Pues es una cosa ser aceptado. Y otra cosa es mantener las calificaciones, otra cosa es realmente aprender la materia. Y otra muy importante es, es saber cómo mantener un balance sano entre lo académico y otros, digamos que aspectos de tu vida. ¿Cómo se logra ese balance sin perder la cordura?
0: Uh, es, es, es una, porque
1: cuántos años cuántos años estuviste estudiando ahí en harvard
0: son cuatro años me gradué el, el, el mayo de 2020 eh, entre el 2016 entonces pero lo que eh, eh, como te digo yo, yo yo soy una persona que me gustan los deportes me gusta eh, el, el baloncesto, el básquetbol, me gusta el, el fútbol, el soccer, me gusta el fútbol americano y siempre yo notaba cómo ellos trabajaban, tan duro que trabajaban y sabía que yo siempre miraba entrevistas y diciendo que solamente porque entraron a la NBA no, no, no significa que su vida ya está completada, ya está ahí.
1: exactamente Exactamente, sí, sí, yo sabía...
0: Sí que esto nomás era el principio y que todavía no tenía que parar o, o ir más despacio, pero sino ir más rápido y seguir adelante. Yo sabía que ese, esto era el principio y el trabajo nomás había comenzado. Entonces, hasta llegar en Harvard, eso no es fácil. ¿no? No, ellos no aceptan a una persona que, que saben que no puede... Eh, controlar o manejar las, las dificultades de las clases, que no puede mantener un balance en su vida. Entonces, hasta en Harvard, yo lunes a viernes, yo estudiaba, teníamos clase por casi como cinco horas, 6 horas al día, y yo estudiaba como unas 10 horas adicionales. Entonces, de como 8 a, no sé, 8 a 8, todos los días, yo estaba, no, como ocho a 10, estaba trabajando y estudiando. No, nada cambió, sino que yo sabía que era el principio, entonces, pero lo que sí era importante era, era mantener una vida, pues, balanzada, porque es muy fácil, especialmente en esta carrera, de, en, en inglés se llama burning out, pues, que
1: uno se puede quemar. No, bueno, no sé si así se dice, pero así lo digo yo.
0: Que la mentalidad de una persona se puede quemar, o se puede cansar. Hasta unos, unas personas se pueden, eh, eh, ¿cómo se dice? Como
1: enfermar o...
0: así se, say depressed.
1: Oh, de, depresión, se pueden deprimir.
0: Sí, entonces yo sabía eso y siempre nos hablaron sobre eso... Eh, hasta persona, personas famosas que, 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 que pasan lo mismo, no importa en qué parte de, de, tu, vida, eh, o qué parte de, de tu vida o en tu carrera, qué tiempo de carrera tienes siempre, eso es una, un riesgo de trabajar tan duro. Entonces yo sabía eso, entonces lo que yo hacía es, es mantenía mi, mi salud física, entonces yo siempre corría afuera, iba al gimnasio. O cuando no estaba haciendo eso, siempre miraba deportes en la televisión, como baloncesto o fútbol. Eh, pasaba tiempo con mis amigos que, que conocí allí en la Escuela de Medicina en Harvard. Siempre íbamos a, a, a comer, a pasar tiempo nomás hablando. A veces íbamos al gimnasio juntos, a veces jugábamos baloncesto juntos, a veces íbamos a un bar para tomar una cerveza, para relajarnos. Pero eso era muy importante de, de saber cómo balancear eso porque si no es eh, el resultado que si no haces eso es muy, muy, muy feo. Entonces yo siempre tomaba eso en serio. Entonces no importaba cuántas horas al día trabajaba, yo siempre a, algún tiempo en la semana siempre me dejaba un tiempo para relajarme, para hablar con mi familia, para pasar tiempo con mi con mi novia, que es mi esposa, eh, siempre dedicaba tiempo a eso también.
1: Es increíble lo que tú dices de, eh, de que Harvard, pues hablando de Harvard, sabe que la persona que ha aceptado está preparado para lo que Harvard va a exigir. Eh, es wow, es que eso es, no, yo no creo que lo captamos realmente hasta escucharlo paso por paso así como tú lo dices, o sea, no van a aceptar a alguien que no esté preparado y hablar un poquito de este balance es tan importante y yo creo que es en la vida en general eh, de uno saber cómo. Cómo tener el trabajo y hoy en día yo creo que por los tiempos y cómo han cambiado, pues muchos nos estamos, eh, quizá ya no tenemos solo un trabajo principal, sino que tenemos otros proyectos on the side y si no tenemos ese tiempo para uno, para uno, para desestresarse, para uno eh, relajarse y también tener el tiempo para eh, como poner sus ideas todo en orden, ya yeah, you can burn out. Eh, durante uh -huh. tu carrera académica en Harvard, ¿hubo algún momento crucial que te haya marcado o algún reto que, que lograste superar?
0: Yo, yo creo que...
1: ¿O toda, toda la yo, carrera fue... <ríe> todos los cuatro años fue un ah, reto. Sí,
0: sí, todo, todo, toda nuestra vida de mis padres y nuestra, mi vida fue un reto, pero eh, personalmente yo creo que si estamos hablando de una tema académica yo creo que lo que fue más difícil es que cuando llegué a Harvard yo estaba muy contento muy feliz y como se dice um, distracted and
1: Distraído. Um,
0: just, how do you say this um, just infatuated or like in awe of Harvard
1: Ay, Dios mío. I don't know how to say infatuated. Let me look it up. <risa> pues no obsesionado, sino como que ilusionado.
0: Ilusionado, ilusionado. Ajá, sí, porque sí. yo estaba en Harvard, entonces yo estaba muy feliz, contento que yo estaba en un, un, una universidad de los presidentes y todo eso con mis compañeros de, de clase, que también eran personas que iban a cambiar el mundo y todo eso. Y no fue casi como hasta los dos años que ya estaba uh, en la escuela en cuando ya llegó el invierno en, en Boston, que es uno de los más, inviernos más feos de todo el mundo, que, que neva, cae nieve, neva todos los, los días por unas, unas dos, dos semanas, que a veces no vemos el sol, que es algo muy diferente que, que, siempre, que yo me acostumbré en Los Ángeles. En Los Ángeles hasta el invierno siempre, siempre es, ¿cómo se dice? Caliente, siempre está cómodo pues. Se queja la gente, o sea, mi mamá siempre el otro día estaba, eh, yo creo que estaba como a 60 grados y estaba, estaba quejando de que, de que hay mucho frío. Y mucho
1: frío. <risas> Entonces, y tú así como yo, que, mamá, tú no yo, sabes, ya, yeah, ¿cuál? No,
0: yo, yo en voz a veces estaba con eh, menos, ¿cómo se dice? Menos eh, 10, menos 15.
1: No, o... es que yo ni siquiera me puedo imaginar. La gente habla de eso. I, don't, I can't even fathom that. Like, I don't know that type of cold.
0: Yeah, it was really, really cold. And it era como menos 10, menos 15, con como si se Buen through con el aire. Entonces, eso era como el invierno que estaba pasando cada año. Y el invierno, la gente piensa que nomás es como el enero, el diciembre, pero no. En, sí, en Boston, sí, sí. el invierno comienza casi como el, el noviembre, diciembre, enero y. El febrero y el marzo son los más fríos. Tenemos y uno pensaría frías. que es
1: como que al revés, ¿verdad? Right? Like sí. December, because Christmas. Sí, mira, déjame wow. ver.
0: De veras, <risa> en, en Boston, hoy está, en lo más bajo, llegó a 19 grados. Y en Los Ángeles, ah. yo creo que era como 70, 72, algo así hoy.
1: <risa> o sea, Entonces, abismal, un cambio tan, ¿Sí? from one extreme to the, to the other.
0: Entonces, yo creo que, Pasar ese invierno que son como seis meses al año, cinco a seis meses al año, eh, combinación eh, de, del estrés que lleva el trabajo de ser estudiante de medicina y eso era muy difícil. Y, y también a pesar de eso estaba, estaba casi como dos mil, no sé cuándo, dos mil mías de, mi, de, de mi familia en Los Ángeles, de mis hermanos, hermanas, de mis amigos que conocí en, en UCLA. De toda mi vida yo estaba dos mil mías de ahí, pero... Lo que me ayudó es, es siempre pensar de lo, de lo que hicieron, como digo, mis padres, que, de que se fueron de, de Santa Eulalia en, en Guatemala y se fueron a un mundo completamente diferente. Y si ellos pudieron ser exitosos, yo sabía que eso, eso era fácil, porque yo tenía todo ahí en, en Boston. Tenía un apartamento, tenía calentón, tenía guantes que podía comprar, una, ¿cómo se dice? Un jacket, una... Como uh,
1: una chumpa.
0: Sí, una chumpa que, 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 que tenía pelo de... de eh, ¿Cómo se dice? Pelo de, de pato. Uh -huh. era, 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 una, era una chumpa muy especial para el frío. Tenía todo, tenía celular. Digo, ¿Para qué me estoy quejando? Es, es, el yo,
1: idioma, es tu y, país, y, everything. Y, sí, sí.
0: Yo, y, yo digo, ¿para qué me estoy quejando? Si es, nomás es un poco de frío, y, pero sí era difícil. Es, no me estoy bromeando, pero sí era difícil. Y nunca, yo nunca pensé que, que uh, quit, o que me que me iba a... Uh, Como
1: a tirar la toalla, a colgar los sí. tenis. Uh, yo nunca
0: sí. pensé eso, pero sí de veras era, era difícil. Mi vida cambió pues nomás por ir a la escuela de medicina por cuatro años. Y ya estoy viviendo todo lo que, lo que quería, estoy ayudando pacientes, estoy de poder una, vivir una vida más cómoda de lo que, que vivieron mis padres en Guatemala... También en el futuro, también ayudar a otra gente que, como yo, pues, como gente, especialmente gente en, en Santa Eulalia, en Holonconob, gente maya, canjobal, que, que quiere llegar a ese punto. Y yo sé que es posible, pero no, no solo soy yo. Por ejemplo, mi, mi hermano menor eh, ya es doctor de ingeniería. Eh, se, se graduó como ingeniero eh, en, en Virginia Tech.
1: Oh, wow, Tech. yeah, Virginia Tech.
0: Yeah, mi otro primo se, se va a graduar como doctor también de uh, optometry. Es doctor de, también de ojos y de lentes. Mi hermano que se graduó de, de negocios y ya, es, ya está viviendo una vida, vida muy cómoda. Eh, no solo eso, tengo otros, otros ejemplos de, de aquí en nuestra comunidad que, que son también eh, origen maya, origen canjobal, que, que también han podido ser exitosos en, es, en este país. No solo soy yo, pero... Quiero ser un ejemplo para nuestra gente aquí en los Estados Unidos, maya y guatemalteca, y también allí en Guatemala, que, que es posible. Y espero en el futuro, ya que me estabilice y que tenga más tiempo, más cómodo para, no sé, involucrarme en un proyecto para motivar a gente de nuestra origen maya para seguir adelante y también ser profesionales como doctores doctoras, doctores uh, abogados, abogadas, ingenieros y todo eso.
1: Pues yo creo que tú ya tu éxito no fue solo o no empezó desde Harvard, tu éxito empezó desde que estabas en high school y ya te venías preparando para esto, porque no puedes llegar hasta ese punto sin lo que tú hiciste antes. Entonces yo creo que desde ahí empieza ese éxito, y por eso es importante eh, conocer un poquito acerca de lo que venías haciendo antes de eso, porque ese es como, llegar a Harvard es una representación de todo lo que, de todo lo que ya habías hecho. Eh, has dicho muchas cosas ahorita, que yo pienso y digo, ok, let me remember. <risa> este, yo creo que por las mismas vivencias eh, desafortunadas de algunos padres, a veces creo que inconscientemente ellos reflejan los miedos e inseguridades que ellos tienen, se los reflejan a sus hijos. Eh, ¿Qué les dices a ellos respecto al, al apoyo que le dan o no le dan a sus
0: hijos? Um. Es buena pregunta. Yo, yo creo que es, es difícil porque yo entiendo que, que muchas personas, especialmente de que llegan de Guatemala, eh, su primera o su única cosa es eh, la mentalidad es de sobrevivir. Y a veces se nos olvida de que no solo es de sobrevivir, no solo estamos viviendo del presente, de que tenemos que pagar nuestra, nuestra, nuestra renta, nuestra bill de luz, de gas tenemos que pagar su carro, que tenemos que llegar al trabajo a tiempo, no solo de eso, yo sé que es difícil, eh, lo he visto con mis propios padres eh, mis propios eh, familiares de que solo se enfocan de, de, de vivir en el presente, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de, de, y entender de lo que estamos haciendo es, 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 es como, como que si estamos invirtiendo en algo, pero invirtiendo en nuestro futuro. No solo nuestro futuro, pero los, el futuro de nuestros hijos y e hijas que tal vez ya nacieron o no han nacido. Y eso yo creo que es, es, es una mentalidad que estoy tratando de cambiar, no solo en, en yo mismo, pero en mis familiares también, que, que no piensan en esa manera. Y yo creo que solo así vamos a poder seguir adelante y vamos a poder seguir produciendo eh, más doctores y profesionales eh, que llegan de, de Guatemala, y especialmente de, eh, de origen eh, indígena, origen maya, como nosotros.
1: ¿Y qué les dices a esas personas que se encuentran atrapadas en una encrucijada, en un como crossroads en este momento, sintiéndose perdidas o confundidas, especialmente en estos tiempos donde, por la, lo de la pandemia, donde... Todos hemos tenido que reconstruir la forma de hacer las cosas y de ver la vida.
0: Yo les diría que, que sigan trabajando. Y, y yo, yo he pasado tiempos, como te digo, en, en tiempos que, que a veces que son muy difíciles, ¿verdad? Que, que se siente que, que, que no, no puedes eh, superar o que ya te vas a eh, give up, pero sigan trabajando porque... Si trabajas duro, en algún punto la, las cosas van a cambiar y, y van a cambiar con, en algún momento de, eh, que no esperas. Tal vez va a dar una semana o un mes o un año o cuatro años, pero lo que no puedes hacer es, es parar de, lo, de trabajar duro. Porque solo así van a cambiar las cosas y, y, y es lo que yo he visto con mi familia, con mis padres. Porque nosotros no esperábamos que todos íbamos a graduarnos en una universidad. Todos mis hermanos y mis hermanas nos graduamos de, de una universidad. Hasta mis primos y mis primas. Yo creo que hace como 20 años, 25, no, yo creo que 20, 30 años cuando llegaron mis papás. Yo creo que nunca supieron ellos que todo eso iba a pasar. Yo sé que algún tiempo cuando ellos estaban trabajando en costura, ganando 4 o 5 dólares la hora, trabajando lunes a sábado... Yo, yo, yo no creo que ellos estaban esperando que todo esto iba a pasar, pero lo que sí subieron es que si siguen trabajando duro y, y siendo honestos, en algún tiempo las cosas iban a cambiar
1: yo quisiera estar presente como en una de esas family esos family reunions que ustedes han de tener porque la forma en como tú te expresas de tus papás de tu familia, de tus primos eh, representa realmente ese amor que tú y que todos han recibido de parte de los mayores, de parte de los papás, de parte de los tíos esa motivación. Um, y entonces es, me imagino que es como que sentir eso realmente y aparte, pues estar con todos tus primos, tus hermanos que se han graduado de la universidad y que entre todos ustedes, you guys feed off of each other's energy, each other's experiences. Yo quisiera estar allí <risa> ¿cómo serán esas, esas dinámicas o esas fiestas familiares?
0: Yeah, you, yo creo que en ese, en ese punto de nosotros estamos en, enfocados en, en pues vivir nuestra vida y ser feliz y seguir trabajando como digo nunca, nunca hemos parado de trabajar siempre estamos trabajando aunque estamos disfrutando de nuestra vida siempre el enfoque es se, seguir trabajando para llegar hasta el tope entonces, cada reunión que tenemos, sí, pasamos un buen tiempo, tomamos digamos, unas cervezas o disfrutamos de la vida, pero nunca se nos para de pensar que tenemos que, eh, ¿cómo se dice?, que tenemos que seguir trabajando. Bro. Pero a veces, yo siempre le, le cuento eso a, a mi esposa también, porque eh, hay muchos, muchas personas que, que sueñan de, de estar en, en esa posición que, que yo soy ¿verdad? Se, 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 se siente casi como un sueño o algo que no es real, que una persona de, no solo de Guatemala, pero de un origen maya, canjobal, que llegaron de un pueblo de como Santa Eulalia, eh, que sus, sus abuelos y bisabuelos que ni hablaban español, estaban criando gallinas y puercos y todo eso y no teniendo suficiente dinero o comida a veces para sobrevivir, que cruzaron la frontera de México, cruzaron la frontera de los Estados Unidos, llegaron como indocumentados. Y no solo eso, no solo es eso, que llegaron a vivir en un área de, de, de Estados Unidos, que es una de, la, de las peores áreas, en un área donde había mucho crimen, muchas pandillas, muchas drogas. Y a pesar de todo eso, aquí estamos nosotros, sobreviviendo y todos graduados de una universidad y yo como doctor, graduado de Harvard, que estoy trabajando en UCLA como oftalmólogo, cirujano de los ojos, es, es, a veces se siente como una vida, como que alguien lo imaginó, o una, una mentira casi, como si alguien me cuenta a mí que una persona pasó eso, es, es como, yo no los creería, pero por eso yo vivo cada mi vida, soy contento, soy feliz, vivo todo al, al máximo y, sigo trabajando desde otros los días.
1: ¿Sabes? Yo... It's like... It's like a fairy tale. Yo lo entiendo así como un fairy tale. Sin embargo, eh, así como vas narrando todo, tú, repito, digamos que desde el principio, o sea, desde que tú tenías siete años ya estabas haciendo todas estas cosas. Quizá no... Nadie se imaginaba esto, ni tus papás, ni tú, ni, ni nadie, pero cuando uno va viendo... Eh, la forma en cómo es una persona desde chiquitito, su personalidad, su disciplina, su entrega, su amor, su pasión, eh, su, su deseo para, para explorar, para aprender, eh, uno va viendo cómo esa persona se va formando. Entonces eh, ahora con esta narración de tu vida desde que eras pequeño hasta ahora, I look at it and it makes sense. It really does make sense because alguien que se preparó tanto y que estaba tan consciente de cada cosa que venía haciendo, eh, quizá no pensando que llegaría a Harvard, pero alguien tan consciente, tan juicioso, dirían los colombianos, tan juicioso, tan eh, como que atento a, a, a sus estudios, era, it just made sense que eventualmente llegaría lejos. Entonces, eh, yo sí lo veo así y, y me siento tan, no sé, tan feliz de tener esta conversación contigo, eh, pues cuéntanos un poquito, ahora tú ya estás de regreso en L.A., de Boston, eh, cuéntanos cómo fue eso y, y cómo fue, digamos, que el recibimiento de la comunidad guatemalteca en L.A.?
0: Pues yo, yo amé mi tiempo en, en Boston, sí, yo creo que me sentía muy alegre y era una experiencia muy especial de estar en una ciudad como Boston porque yo sé que tal vez hay unos, unos guatemaltecos que viven en Boston, pero como te digo, es, es todo lo que ha pasado de, de mis padres que son, mi familia que son mayas, que, que hablamos canjobal, que tocamos la marimba, que usamos la, los, los trajes, es decir, la, la ropa maya, llegar a una ciudad como Boston, que es una ciudad muy, muy americana, es una ciudad muy diferente que Los Ángeles. Pero yo amé mi tiempo ahí y a veces lo extraño, especialmente las primaveras en, en, en Boston son muy, muy beas. Eh, pero yo, yo sabía que al fin siempre iba a regresar a Los Ángeles porque... No solo me gusta obviamente la ciudad, el clima, la comida, eh, cómo hay gente de, de diferentes culturas como yo o como uh, gente mexicana, dominicanas eh, dominicanos, eh, americanos, afroamericanos, de África. Cualquier parte del mundo lo vas a encontrar aquí en Los Ángeles. Yo sabía que quería ser parte de eso. Y especialmente en, en, en una universidad que, que me dio una chance cuando yo estaba tan joven después que me gradué de high school sabía que ese era mi destino entonces cuando me gradué de Harvard los, las personas que se encargaban de, 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 del programa de UCLA también me, me estaban llamando me estaban eh, tratando de hacer todo lo posible para que yo regrese a Los Ángeles para trabajar en su hospital y eso era también muy especial y yo he estado contento de regresar aquí a Los Ángeles y, especialmente, estar más cerca con uh, mi comunidad, mi, mi, mi familia, mi, eh, mis hermanos, hermanas. Eh, ya estoy con, con mi esposa aquí. Era, era muy, muy feliz. Y yo creo que en el futuro también eh, va a ser más fácil y me motiva más para aprender más de mi cultura maya, aprender más de mi idioma, a, tal vez aprender a hablar mi idioma canjobal. Eh, y en el futuro, como te he dicho, yo quiero viajar en Guatemala, yo quiero viajar en Santa Eulalia para, para conocer dónde llegaron mis, mis padres, mis antepasados, y, y aprender todo de lo que es eh, la cultura maya. Porque yo soy muy orgulloso de, de esa parte de mi vida. Hasta mi nombre, yo, yo soy muy orgulloso de mi nombre, de veras. Donde quiera que voy, no importa si estoy si en Los Ángeles, UCLA, o en Harvard, yo siempre digo que mi nombre es, es, es Maya, que es Canjobal. Eh, entonces quiero aprender más de eso y yo creo que Los Ángeles es una ciudad que me va a ayudar para ser más eh, cerca a mi cultura maya.
1: Doctor Lorenzo, de veras que qué gusto, qué gusto y ya estamos aquí casi cerrando esto. Eh, ¿Qué qué te espera? ¿Qué quisieras lograr? Eh, ya estás en otra etapa de tu vida, ya estás, you're back home, eh, con tu comunidad donde creciste, con la gente que te conoce. ¿Cuáles son los planes o tus planes ahora?
0: Pues mis planes es, como siempre, seguir trabajando, porque eso, eso nunca, para mí, nunca va a parar. Académico siempre va a ser trabajando, yo quiero... Eh, llegar a una posición donde puedo tener más, como se dice, eh, no quiero decir poder, pero más responsabilidades, más uh, autoridad y todo eso eh, para, para ser parte de, de un proceso donde podemos motivar a más gente para seguir en mis pasos. Especialmente en las áreas en Los Ángeles donde hay personas como yo, como personas de origen maya. Eso yo me he prometido que voy a tomar parte en ese tipo de trabajo organización en alguna forma. No importa si, si yo uso parte de mi, eh, mis recursos para crear una organización, organización que pueda ayudar a esa gente o si tomo parte de una organización que ya está eh, existiendo. A lo personal, yo creo que Quiero nomás disfrutar mi vida, pasar tiempo con mi esposa. Queremos comprar un perro.
1: <risa> Yo también he querido comprar un perro. No sé si es porque de la pandemia o lo que. Los
0: precios de los perros ha, ha, han crecido, ha aumentado mucho porque mucha gente, ha, pues por la pandemia se quedan en casa, sí, quieren, sí, sí, quieren sí. algo para entretenerse. Entonces,
1: y quieren compañía, es que es, realmente es compañía.
0: Ya, yeah. yo creo, no sé, no estamos seguros en qué tipo de perro, pero yo creo que vamos a comprar un, uno que se llama un Golden Doodle. Es una mezcla de, de Poodle y eh, Golden Retriever. O oh, es una, hay diferentes, hay un Golden Doodle o un Labradoodle, que es una mezcla de un uh, Poodle Ajá,
1: y Labrador la, Retriever. Uh -huh. Sí.
0: <risa> es, es, este tipo de perros son muy populares en este, eh, pues esos tiempos, no sé por qué, pero y, como te digo, nomás vivir nuestra vida. Y es lo que yo también siempre he creído, ¿verdad? Si trabajas duro, si trabajas más duro en el principio, puedes disfrutar de la vida después. Pero hay mucha gente que no tiene ese tiempo de mentalidad. Quieren disfrutar ahorita, quieren disfrutar hoy en día, y no quieren trabajar duro. O, trabajar un poquito, pero disfrutan al mismo tiempo, no llegan a donde, donde quieren llegar. No, oh, sí, ya, sí, sí. Ya en este, ya, ya que ya está terminando casi, pues, lo más difícil de mi carrera quiero comenzar a, a disfrutar mi vida también.
1: Oh, y bien merecido porque después de todos esos años de estar desvelándose día tras día tras día, o sea, también toca, toca un momento como para decir, wow, eh, todo esto lo he recorrido and ahora maybe I'm going to slow it down just a little bit, solo un poquito como para también uno eh, tener el tiempo para uh, un, un ethics professor que tenía en la U decía to sharpen your saw. Sacarle, sacarle filo, no. no sé, al cuchillo, así como que para que corte bien, porque también uno, uno es humano, no es máquina y también hay momentos en donde uno necesita recargar esa, esa batería. Antes de terminar, te quería hacer una pregunta, antes de terminar. Eh, la marimba, los sones, you know how to dance ¿sabes? <risa> los, es, que, es que para las personas que no saben para el canjobal realmente el canjobal, el acateco todas las personas que son del área norte de Huehuetenango, los sones eh, de esa región son tan importantes, eh, forman gran parte de la vida de, de una familia canjobal o acateca o jacalteca porque también son como eh, eh, tienen muchas cosas en común eh, o sea, en mi casa o sea, sí se escuchan los sones. Y yo, yo, hay momentos en donde digo, oh, I'm going to listen to something. So, ¿Sabes bailar o escuchas? <risa> <risa>
0: si, si le preguntas a mi mamá va a decir que no. no, pero no, nunca sí, te
1: gustó, nunca te sacaban no, las tías a bailar sí, no, y
0: todo es, 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 Yo creo que ese es el problema, que siempre me estaban forzando de bailar, de, de que sí puedo bailar, sí puedo bailar, pero sí, sí, usualmente es, no es algo que, que pues voy a las fiestas como va mi mamá a sus fiestas para bailar. Sí me gusta, pero no, no es que lo haga todo el tiempo, pero... Si le preguntas a su mamá
1: ella va a decir que, que, que no Ay, doctor Maltillo, doctor Lorenzo, ha sido un, un placer, un gusto, un orgullo, no sé, todo lo, todo, todo eso bonito de que uno que uno puede sentir. Eh, pues aquí ha sido, ha sido un placer. Eh, te dejo el espacio para cerrar con tus últimas palabras. Hay personas que nos escuchan de todas partes, la verdad. Espero que este proyecto pues siga cumpliendo con eso. Pero tus últimas palabras para cerrar.
0: Pues si nomás quiero decir gracias y era una... Eh, un placer estar aquí contigo entrevistando en y, y pues hablar de, de temas que, que, que son muy importantes para motivar a otra gente. Eh, especialmente la gente de, de Guatemala, de la cultura maya o personas que, que sienten como que si algo no es posible. Pero como te digo, es, estoy muy, muy feliz y muy, eh, me siento muy agradecido de, 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 de estar en ese punto de mi vida. Eh, entonces, eh, pero gracias a, a ti para, por ayudarme para compartir mi, mi, mi historia. Y si una gente me quiere seguir en, en Facebook o Instagram, usualmente uso más Instagram. Es mi primer nombre y mi segundo nombre, mi apellido, Matiz Lorenzo, es mi nombre en Instagram o en, en Facebook también me puede buscar, pero usualmente Instagram.
1: Pues yo no sé, ya lo dijiste, ya, lo, ya te van a estar haciendo consultas por Instagram. No
0: consultas por Instagram, no se puede.
1: Para decir, si tengo un problema en, un, en este ojo. De por, cierto, por cierto, este ojo de my left my left eye, a veces, it twitches a lot. ¿Qué será? Y, eso, y esta es una cosa. No, no
0: está aquí. <risa> eso, es, eso, eso es normal. Eh, usualmente pasa cuando una persona no duerme o están estresados. Eh, eso se llama, en inglés se llama fasciculation. Eso es normal. No, 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 que es normal, pero es, es algo que puede pasar si, si no duermes. Pero no ah. es algo que tienes que preocupar.
1: Doctor Maltish Lorenzo, un placer nuevamente. Y es así como amigos y amigas, es que terminamos una conversación más aquí en Guatecuenta y muchas gracias por su sintonía les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en el próximo episodio hasta luego there smoother I